0: 《三国演义》第101回，割发全带首。演播：砍史官。却说这曹操征讨了袁术，引军回到许都，有人就来报啊：段威杀了李傕，五袭杀了郭汜，拿着人头啊来献捷。这是一笔带过的啊，李傕、郭汜这俩玩意儿是吧？祸乱朝纲，还欺负皇帝，这是在前面了。现在啊，终于说到两个人的下场了啊，被手下人给杀了。这段威这个人呐、啊，不仅杀了李珏，还把李珏的何族老小二百多口啊，全都给借付到许都来了。曹操一看，好嘛啊，可以组织一场大型的活动了。于是啊。把这二百多口啊分到许都的各个城门，哎呀，分批处斩，传手号令，人民都是很称快的。乱臣贼子嘛，是吧？可怜呐，一个人作恶，满门操斩，了不得。天子升殿，汇集文武，做太平筵宴，嘿嘿，摆了一桌子酒席，那是啊啊汉献帝嘛，被欺负的就是他嘛。哎呀，大集文武，一起吃个太平饭。封段威为荡寇将军，武袭为田鲁将军。这个田呢，就是暴殄天物的那个田。各引兵镇守长安。哎，二人谢恩而去。曹操于是啊，奏张绣作乱，当兴兵伐之。天子乃清排銮驾，送操出师。时建安三年下四月也。就有这个好处，天子在手，天下我有啊。杀了反贼来献俘的话，也是到曹操这里。曹操带人去打仗的时候啊，是奉了皇帝的命令，哎，这是天子之师啊，天子还得给他践行，所以说这名正言顺。我打你是平叛，你敢反抗，你就是反贼，了不得。话说这曹操啊，留了荀彧在许都，哎，守着城，自己呢调兵遣将。统帅大军呢，向前进发了就。就行军的路上呀，见到一路这个麦田呐，哎呦喂，金黄金黄的，已经成熟了。但是民众因为这大兵来了，还不敢在这里待，都逃到外边去了，不敢来收麦子。曹操一看，这不是个事儿啊，这是自己的辖区呀，是吧？前段时间就是因为没有粮食。就没有追上袁术，好事痛心呐！现在所以说、啊，你想有粮食，那得有人给你收割呀！不行不行不行，得把老百姓们招回来。于是啊，让人远近遍遇村人父老，到村庄里啊去通知他们去，说什么呢？你们呐，都把自己的地头啊守好，我是奉了天子的诏书出兵讨贼的，哎，秋毫无犯。不会害你们的。现在麦子都熟了，哎，你们呢也别管这些冰不冰的，没事该割麦子呀，出来割麦子。大小将校，凡是过麦田的，但凡有践踏麦子的，我都给你们砍了。军法甚严，你们呐不要惊疑，赶快回来。你快回来，麦子没人收那是不可能的，是吧？这老百姓一听，哎呦喂，欢天喜地割、这个、麦子去喽。然后啊，望着曹操的这个大部队呀、啊，望尘而败，好人呐，哎呀，秋毫无犯呢。其实啊，是,是想让你们收了麦子以后啊，交公粮呢。啊，不多说。话说这官军经过麦田呢，都是下马，用手扶着这个麦苗，生怕把它给踩了。为什么呀？掉脑袋的事儿啊，不能不谨慎呢、啊。于是啊，就这样来来回回的就走了，谁也不敢见他。现场秩序那是良好好的不要不要的，谁都怕掉脑袋吗？但是啊，制定这条政策的人他违反了谁呢？曹操。曹操骑着马正走呢，忽然在这个田地里啊惊起一个斑鸠。这马呢是衍生的，没见过这种鸟。然后啊，被惊到了，窜到麦田里去呀、啊，践踏了一大块的麦田了，就，这就是个难题了。这马是曹操的呀，你杀马那是不可能的。要杀马上的人，你定的政策吗？曹操硬着头皮就把行军的主簿给叫过来了，说呀，哎呀，我自己踩了麦苗了，是吧？自己刚定的政策，你说我有啥罪？那主簿急出一身冷汗呢，我的个天！啊，你让我说你有啥罪？我敢说吗？我怕掉脑袋呀！所以就说呀，啊、呃，丞相岂可易罪呀？哎，你丞相啊，没罪。曹操就说了，哎，无自治法，无自犯之，何以服众啊？我自己定的律法，我自己带头违犯，怎么能服众呢？这话也是啊，两难了。曹操啊，演戏演全套，人家是金牌演员、啊。说完这句话，哗啦一下，拔出身上所配之剑，就要自刎呐、啊！哎呦喂，惊的身边人呐，是一个急跳把他给急制止下来了。了不得呀，也不用急跳，其实啊，慢慢的就过去制止就行了。曹操是不可能自己抹脖子的，你放心。旁边的郭嘉就说了：“你看啊，这种时候啊，还是要智商高的人给你出主意。古者春秋之意，法不加于尊，丞相总统大军岂可自强啊？哎呀，有了有了有了，有法条依据了。春秋名著上有这句话啊：‘法不加于尊’，翻译过来就是刑不上大夫，什么法律啊都不能，哎。”制裁到一定的高位者，你是丞相啊，你是三军主帅呀、啊，你不能自强，你得对我们负责啊！你看说的特别冠冕堂皇。这曹操一听，哎呀，郭奉孝，你好样的，嗯，我就没有个理由呢，你给我理由了，行，我是不会死了，放心吧。哎，那我得也有个交代呀、啊。曹操就在这儿沉吟下来了。是啊。我不能自杀，那也得给这个法律一条交代呀、啊。沉吟了一会儿啊，就说了：“既是春秋有法不加于尊之意，有这个说法，无辜且免死。好，我不死了。”于是啊，就以这个长剑割了自己的头发，扔到地上。割发全带首耳。啊，我割了头发，就相当于割了脑袋了。这还没完呢。演戏演全套嘛，然后啊，把这割下来的头发传示三军，说什么呢？丞相见卖，本当斩首号令，今割发以代之、哦。哎呦，曹丞相见踏了麦田了，本来呀、啊、都要死的，然后啊，因为春秋上有这句话“法不加于尊”，所以啊免死，但是啊把头发给割了，相当于割头了。这三军一听，吓得那是不要不要的。哎呦喂，幸亏我们扶着麦苗走的。哇塞，你看曹操，曹丞相啊，他见他了麦苗都得割头发。我们如果见他一颗颗，那不得割头啊？于是啊，三军肃然悚然，嘿嘿，没有不敢听军令的了。后人呢，就有诗来评论这件事儿：“十万貔貅十万心。”一人号令众难尽，拔刀割发全带手。方见曹满扎树身呐、啊，曹阿玛呐，你牛呗！奸雄，奸雄，不愧奸雄，这个意思。好了，这是一个小故事，或者是一个小插曲。这个故事的作用就是更加立体的刻画了曹操的一个人物本色，好吧？我们不再多说。且说这张绣知道曹操引兵来打他了，急忙发书给刘表，让他呀支援一下下。一面呢，又与雷绪、张先两员大将，让他们啊领兵出营。两阵队员张绣出马，指着曹操就骂开了：“如乃假仁义、无廉耻之人，与禽兽何异？我话不直说，但是啊，我要让你知道我想说什么。啊，无廉耻。”与禽兽没区别。是啊，你把我长辈给睡了，啊，你就是这样的人。我不好骂你，我怕丢人，所以啊，我给你含糊而言之，你就是无廉耻、与禽兽无异的人啊，这个意思。所以说啊，我也不攀扯什么大汉江山，我也不攀扯什么，哎，诛杀奸臣，哎，我就有啥说啥，但是我不说明白，你自己想去。曹操一听，我靠，此。为了你这个事儿，我都折了一个大将典韦呀！你还有脸说？哎呀，曹操要悲悲悲悲,悲伤的要哭了。然后我、啊、大怒，让许褚出马，张绣呢让张先接战。只三回合呀，这许褚夸，把这张先砍到马下边来了。张绣的军队呀大败。曹操引军赶至南阳城下，张绣入城闭门不出。曹操围城攻打，只见城壕甚阔，水势又深，极难进城啊！了不得，自古以来呀、啊，冷兵器时代攻城战难，没办法了，曹操只能是让士兵运土填壕，就是运那个泥土啊，把护城河给他填平了。又用土布沙袋并柴薪草把相杂于城边呢，做梯凳，就是云梯呀、啊。又令云梯窥望城中，曹操呢，自骑马绕城而观之，如此者三日啊。干嘛呢？参观城墙呢？三天绕着城看看看，数砖呢、啊，数有多少块砖？你还别说，真是数砖呢、啊。后边就知道了。为什么呢？曹操看了三天以后啊，传令叫军士于西门角上堆积柴薪，汇集诸将，就那里上城、哎。就在西门角上上城，哎，烧门，烧城门呢、啊。这是曹操在用计了。但是啊，城里边有一个计策技高一筹的人，谁呢？贾诩，这头顶生疮脚底流脓的人，歪点子多的不要不要的。比曹操还乖呢！这贾诩见了此等光景，就对张绣说了：“某已知曹操之意矣，今可将计就计而行。”什么意思啊？下回才知道什么意思呢。哎，呀，这里啊，先刹住，说什么呢？强中自有强中手，用诈还逢识诈,诈人，不知其计若何？且听下回分解。